0: Ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen und so musste ich original werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einwurf. Ähm, bevor ich euch erzähle, warum ich hier so ein weirdes Zitat eingeworfen habe, übrigens von Josef Haydn, ähm, Beginnen wir erstmal damit, das so ein bisschen hier zu analysieren. Also, wir können ja das vielleicht so ein bisschen nehmen als eine Lockdown-Chance. Wir sind alle abgesondert, wir haben niemanden, der uns irgendwie an uns selbst verrückt machen kann und haben also die einmalige Chance, Original zu werden. Das, was dieser Podcast seit Anbeginn der Zeit schon ist, nämlich ein einziges Original. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Sharon, du guckst mich ein bisschen irritiert an, das kann ich sehr verstehen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich direkt heute thematisch einsteigen will in ein Thema, was mich die letzten zwei Wochen ähm, extrem beschäftigt hat, während wir nicht aufgenommen haben. Und ich musste mich so zusammenreißen, es dir nichts erzählen, weil ich das so gerne einfach live besprechen wollte. Und zwar geht es um Leute, ähm, die einfach im Gespräch oder ja, also irgendwie in, in Seminaren oder so random zitieren. Mhm. Und <lacht> davon habe ich, also damit habe ich ein paar Berührungspunkte gehabt in letzter Zeit. Und zwar ähm, habe ich ein ähm, Seminar und da sind, ist so, ist so jemand dabei, der so sehr prätentiös irgendwie ähm, immer mal Zitate einwirft von Hermann Hesse oder dann, also so, der, der ist einfach so geil, weil der Dozent sagt irgendwas. Und dann schaltet er sich ein und sagt so, ja, wie aber wie auch schon Brecht bemerkte und sowas. Und meistens sind es einfach Zitate, die gar nicht sinnvoll sind. Also sie sind einfach so egal. Mhm. Das, du hättest doch einfach deine eigene Meinung dann zu dem Thema sein können oder einfach gar nichts. Und ähm, ich wollte mal fragen, kennst du solche Leute, die das machen und was hältst du davon? Also ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Okay, also erstmal ein Hallo auch von mir in die Runde. Ich glaube, so spät <lacht> bin ich noch nie dazu gekommen, Hallo zu sagen. Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich damit tatsächlich noch keine Berührungspunkte ha gehabt habe mhm. bisher. Ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich nicht sowas, ähm, oh, jetzt muss ich ja aufpassen, weil ich bin ja die, die, die Fachfrau für Fremdwörter, ähm, Du, du studierst ja schon etwas sehr hoch Angesehenes, vielleicht liegt es das daran, dass man sich dann dort
0: na Naja, weiß ich jetzt nicht, also ich glaube, da kann man auch drüber streiten, <lacht> ob das so hoch angesehen ist, aber ja.
1: Aber äh, vielleicht drückt man sich dort einfach ein bisschen eloquenter aus, also in... Mm. <lacht> in, mein, <lacht> ja, in, in meinen Seminaren ist es schon, also ja, da wird schon mal zitiert, aber dann eher aus der ähm, Lektüre, die wir sowieso lesen in dem Seminar, aber nicht so ganz random irgendwie, aber an sich finde ich es eigentlich gar nicht mal so Uncool. Also ich meine natürlich, wenn es thematisch nicht passt, das, also das könnte so ein Job für mich sein. Irgendwie, ich sehe mich da, einfach so random irgendwelche Zitate droppen und dann am besten auch noch äh, den, den falschen ähm, Autor dazu angeben, der das gesagt hat. So irgendwie so.
0: So ein bisschen wie kennst du Mark Uwe Kling? Ja, ich, ich habe von ihm äh, gehört. Mit den Känguru-Chroniken, der, der macht das ja auch mit den falsch zugeordneten Zitaten. Da gibt es, glaube ich, auch so Abreißkalender und es gibt auch ein Spiel dazu und so. Das ist ganz witzig tatsächlich. Also, der macht das halt so bewusst, oh, ne? okay. dass er dann irgende, irgendwelche Zitate, ähm, keine Ahnung, ich. Kann ich kann jetzt natürlich keins nennen, super, dass ich das Beispiel gerade gebracht habe, aber der erzählt dann irgendwas mit Mauern und, und Grenzen und sowas und dann ordnet er das zum Beispiel Donald Trump zu und schreibt dann aber auch drunter, von wem es eigentlich ist oder so. Also es ist ja echt ganz witzig. Okay,
1: ich kenne nur dieses... Nur
0: so als kleiner Tipp. Dieses
1: eine witzige Zitat, wo irgendwie steht, äh, traue nie einer Statistik, die du nicht selbst bei Excel gefälscht hast und dann so Abraham
0: Lincoln. <lacht> <lacht> ja, genau, sowas, also, so, so Memes, genau. Ja. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, was du ansprichst. Und zwar, ich habe mich jetzt ja gerade so ein bisschen, schon noch ein bisschen darüber lustig gemacht, kann man ja auch mal ehrlich sagen, ähm, aber ich sehe das auch so wie du. Also ich finde eigentlich ist es gar nicht mal so uncool, mhm. weil das ja dafür spricht, dass man belesen ist mhm. und dass man irgendwie, ja, mit, mit Sprache umgehen kann vor allem aber auch, dass man sich das merken kann, weil also das, was ich jetzt eben gesagt habe, habe ich abgelesen, so. das habe ich vorher im Internet rausgesucht, <lacht> abgelesen und ähm, das, das wäre jetzt nichts, wo ich im Gespräch so sagen würde, wie Josef Haydn einst sagte, so, weißt du, sondern ich, also ich würde das ja einfach so, wenn ich das halt rausgesucht habe, dann in irgendeinem Kontext verwenden, in einer Hausarbeit schreiben oder so und das, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei dem Thema, weil ich finde, auf der einen Seite dass ist das einfach total bewundernswert, wenn man sich das merken kann und äh, sowas einwerfen kann. Auf der anderen Seite, wie du auch schon angemerkt hast, kann das natürlich auch in so unnötigen Kontexten einfach passieren oder wenn es dann einfach auch nicht passt. Und dann, dann finde ich, wirkt es immer so schnell pseudogebildet und auch ein bisschen überheblich. Ja. Und das finde ich dann sehr witzig. Also das war in meinem Seminar teilweise der Fall, nicht immer. Also er äh, bringt es auch se teilweise sehr gut ein. Aber es ist so ein Schnuff zu viel. Also, <lacht> aber äh, ich finde, da machst du einen guten Punkt, weil
1: ähm, ich finde, auf der einen Seite ist es natürlich eine totale Gabe, wenn man gut auswendig lernen kann. Ähm, wenn man das Wissen dann aber auch gezielt einsetzt und nicht einfach so random irgendwelche Zitate um sich wirft oder Textpassagen oder so, hm. weil das ist ja also das ist ja dann eigentlich nur Fleiß das ist ja dann nicht unbedingt
0: Intelligenz so weil ich finde und äh, genau, es ist auch, wie gesagt, das ist auch manchmal gar nicht so intelligent, weil das hat man jetzt ja eben auch gemerkt, was habe ich gesagt, ich habe es aus dem Internet raus, einfach mir rausgenommen also es ist ja nicht so, dass ich irgendwelche Tagebücher von dem Musiker Josef Haydn gelesen habe und habe das dann da rausgelesen, sondern ich habe einfach im Internet nach irgendwelchen Zitaten gesucht und das dann mir aufgeschrieben. Also das ist ja nur vermeintlich intellektuell, weil nur weil jemand äh, Brecht zitiert, heißt es nicht, dass er Brecht gelesen hat. So.
1: Nee, genau. Also ja, das finde find ich auch sehr interessant. Ich hatte äh, zu Schulzeiten eine, eine gute Freundin, die ihre ganzen Präsentationen immer auswendig gelernt hat und ich, also mhm. das, das fand ich krass, sie hatte zwar immer ihre, ihre Kärtchen dann dabei, auch wenn sie präsentiert hat, aber also die hatte sie halt nur in der Hand, da hat sie auch nicht einmal drauf geguckt so. Und das, das, was ich aber bewundernswert fand, dass wenn sie aus dem Konzept gebracht worden ist oder so, dass sie dann nicht komplett überfordert war, sondern dass sie trotzdem weitermachen konnte. Und das war für mich ein Zeichen, dass sie es halt nicht nur stumpf auswendig gelernt hat, sondern dass es logische Verknüpfungen in ihrem Kopf wahrscheinlich dazu gibt, dass ja. sie sich halt auch nicht rausbringen lässt oder irgendwie noch Input aufnehmen kann oder das noch spontan weiter ausführt oder so und äh, das fand ich eine sehr sehr beeindruckende Gabe also das stimmt
0: ja auswendig lernen ist generell was ähm, was ja wo ich auch finde dass das sehr sehr bewundernswert ist wenn man das gut kann und vor allem schnell kann mhm. also bei Schauspielern finde ich das immer heftig also Theaterschauspieler jetzt vor allem weil die müssen sich ja teilweise in, in sehr kurzer Zeit unglaublich viel Text drauf schaffen. Mhm. Und da, also die werden mit Sicherheit auch dafür Strategien entwickelt haben und das ist ja auch eine Ausbildung, also das sind ja professionelle Leute. Das ist halt deren Aber trotzdem Job. Ich dafür, <lacht> genau, das ist deren Job. Aber trotzdem, ich habe dafür total davor total Respekt. Also mhm. krass einfach. Ich, also ich bin auch jemand, der äh, Präsentationen eher frei hält und vorher zweimal durchgeht und dann kann ich jetzt auch so meistens auswendig und es gibt dann Sätze, die äh, sich wiederholen, mhm. aber ohne dass man, glaube ich, so das Gefühl, also ich weiß es nicht, ich habe mich ja selber nicht beim Präsentieren gehört, aber ich glaube, ohne dass man das Gefühl hat, dass es jetzt so komplett so ein, ein Eins-zu-eins-Text, den ich auswendig gelernt habe, mhm, aber äh, das ist eben genau der Punkt. Ich mache das halt von vornherein frei mhm. und dann schleichen sich einfach so gängige Formulierungen rein, aber ich ich weiß jetzt nicht, ob ich das so könnte, wenn ich da so zwei Seiten Skript mir schreibe oder so für so eine Kurzpräsentation, ob ich das dann auswendig lernen könnte. Keine Ahnung. Hm. interessante Sache. Ich habe zwei Fragen dazu, also eigentlich sogar
1: drei. Mhm. Hast du heute irgendwelche Probleme mit deinem Bluetooth-Kopfhörer?
0: <lacht> nee, äh, wie kommst du darauf, Sharon? Ich habe heute keine Probleme mit meinem Bluetooth-Kopfhörer tatsächlich. Ähm, das war ja, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche so, da ist zwischendrin... Das ist immer so ein bisschen nervig, wenn wir ähm, vor der Aufnahme sehr lange sprechen, mhm. was jetzt heute nicht passiert ist, weil wir auch, um, uns auch ein bisschen zeitlich verschätzt haben. Aber ähm, wenn wir lange sprechen und ich habe die Bluetooth-Kopfhörer schon drin, mhm. dann geht der Akku halt leer. Und dann ist es ganz oft so, dass in der Folge, aber irgendwie auch nur von einem Kopfhörer, obwohl die ja beide gleich lang in dem Case drin waren, mhm. also ich verstehe das manchmal nicht, und ähm, dann geht der Akku leer und dann äh, kommt immer in mein Ohr so, Low battery, please charge. Und, und das ist halt so geil, weil dadurch wird dann immer zum Beispiel das unterbrochen, was du sagst. Ich höre es dann immer noch auf dem anderen Kopfhörer. Aber ich habe dann immer im einen Ohr wirklich so im Halbminutentakt so, Low battery, please charge. Und das ist halt unglaublich nervig. Deswegen habe ich jetzt ähm, heute mal die später reingemacht ja. und wir haben vorher besprochen und dann habe ich sie danach erst connected. Also ich hoffe, dass mir heute diese kleine Stimme erspart bleibt. Okay, weil, weil du die ganze Zeit sehr viel an dem einen rumfummelst, daher rührte mein Ja, Frage. das stimmt irgendwie. Mh, ja, das stimmt. Das liegt daran, ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich
1: höre es vor ähm, allem, wenn du das machst.
0: Ja, stimmt. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid. Ähm, das ist aber auch hier authentisch. Ja, darun, ne? ja, also, wir sind wir, ja original, sind wie ich schon am Anfang gesagt hatte. Genau. Nein, das liegt aber daran, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass ich Kopfhörer habe, die an sich eigentlich gut passen, mhm. aber an einigen Tagen auch nicht. Und dann rutschen die immer raus und äh, jetzt ist es auch wieder so, ich warne dich kurz vor, ja. jetzt kurz hier, <lacht> hier richten. Und äh, das Ding ist einfach, dass ähm, wenn ich zum Beispiel viel lache, mhm. die dann leichter rausfallen. Ja. Und es gibt Tage, da habe ich damit gar kein Problem, da laufe ich... Da lachst in die die einfach lachst du einfach und Da lache da lach ich einfach nicht, genau. Da habe ich einfach keinen Spaß und dann ist es anscheinend auch kein Problem. Nein, aber da gibt es einfach Tage, <lacht> wo das gar kein Thema ist und es gab auch schon Aufnahmen, wo ich mich abgelacht habe und so und wo das nicht passiert ist. Aber irgendwie dieses, äh, dieser Tag heute ist kein... Also meine Ohren sind heute nicht... Ähm Bereit, mit meinen Kopfhörern zusammenzuarbeiten, anscheinend. Okay, viel, vielen Dank äh, für diesen kleinen Ausblick,
1: Einblick, wie auch immer. <lacht> Aber ist das, also jetzt mal ehrlich, ist das ein Problem, was nur ich habe? Hast du das auch? Äh, dass die nicht halten. Also es, yeah. es hat Gründe, weshalb ich mich nicht für, so, äh, für, für schnurlose Kopfhörer entscheide. Also in meinen Ohren hält Weil die nicht nichts halten, drin. Oder was? Also Ja,
0: ja genau, ja. also okay, gut, weil ich dachte immer, ich bin die einzige Person, die dieses Problem hat. Die Sache ist die, aber irgendwie, also ich äh, gehe mit
1: einem Stirnband joggen nicht, weil weil ich so doll friere am Kopf, sondern damit meine Kopfhörer am Kabel nicht rausfallen. Und selbst dann fallen sie raus und hängen dann immer so zwischen ja, aber Stirnband ich finde und Ohren. genau,
0: also Mützen und Stirnband, da finde ich, sorgen eher dafür, dass Kopfhörer rausfallen, als dass sie helfen, die drin zu behalten. Nee, also also, ja, aber es, so.
1: also es hilft zumindest, dass er dann an in der, oder der Kopfhörer, in Ohrregion bleibt und nicht komplett runter droppt auf den Boden oder woanders hin auch immer. Oder dann so rumfliegt, so bei uns. Ja, okay. Gut, meine andere Frage, die ich dir stellen wollte, ähm, hast du dich noch nie aufgenommen bei einer Präsentation oder so, wenn du die geübt hast?
0: Ähm, nee, also ähm, ja, <lacht> <lacht> ähm, Ich habe mich noch nie aufgenommen bei einer Präsentation. Aber du hast dich aufnehmen lassen. Ich, äh, ich stelle. Nee, 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 das auch nicht. <lacht> Ich stelle mir einen Timer, mhm. also zum Beispiel ähm, habe ich im Abi in der mündlichen Prüfung keine sogenannte klassische mündliche Prüfung, hieß das, gemacht, sondern eine Präsentationsprüfung mhm. und ähm, da war das so, da hatte man halt exakt 15 Minuten, um seine thematische Erarbeitung da zu präsentieren und danach nochmal 15 Minuten so ein Prüfungsgespräch und ähm, Du durftest eigentlich diese 15, also natürlich, wenn du jetzt 15 Minuten und zwei Sekunden gemacht hast, haben die dich jetzt nicht unterbrochen, aber die haben sich auch eine Uhr hingestellt und du durftest es nicht überschreiten, mhm. die Zeit. Und äh, das habe ich dann zum Beispiel wirklich zu Hause geübt, dass ich ähm, mir eine Uhr hingestellt, also eine Stoppuhr hingestellt habe und das ganz viel geübt habe, sodass es halt diese 15 Minuten waren. Aber ich habe das nicht selber aufgenommen, da habe ich das irgendwie Verwandten dann mal vor präsentiert mhm. und die haben dann was dazu gesagt, aber ich habe da keine Aufnahme von gemacht. Damals, als das und noch ging, jetzt, mit anderen Leuten. Damals, zu als es noch ging, genau, mit anderen Leuten. Naja, das war auch ehrlich gesagt nur meine Kernfamilie, aber <lacht> 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 ähm, Nee, und jetzt war das so, dass ich das erste Mal eine Präsentation halten musste für die Uni, ähm, die halt bedingt durch jetzt Online-Semester auch digital gehalten werden musste. Mhm. Und äh, zwar nicht vorm Seminar und man redet in so einem leeren Raum, sondern wir sollten die halt aufnehmen mhm. und dann der Dozentin schicken und sie hat es dann hochgeladen. Oh, und so. entspannt. Und ähm, ja, würde man meinen, also ich fand es auch okay, weil ich meine, wir sind jetzt hier schon ein bisschen Aufnahme geübt, mhm. aber trotzdem, glaube ich, hat das einige auch vor eine Herausforderung gestellt. Also es geht ja schon damit los, nicht jeder hat ein gutes Mikrofon. Ja. Und nicht jeder Laptop zum Beispiel hat auch an sich schon ein gutes Mikrofon und nimmt das irgendwie gut auf. Und da war das so, ähm, das waren Aufnahmen, die ich mir tatsächlich auch angehört habe, auch aus zeitlichen Gründen, weil ich gucken wollte, wo kann ich noch was streichen, weil ich am Anfang ein bisschen über der Zeit war und so. Ähm, aber auch, weil ich einfach schauen wollte, wenn man sich das jetzt anhört als Kommilitone oder Kommiliton, ähm, ob man dann ja das gut versteht, ob der Sprachduktus in Ordnung ist und so weiter. Also ja, deswegen... Da habe ich mir es tatsächlich mal angehört. Aber ansonsten nehme ich das eigentlich nicht auf. Nee.
1: Okay, ja, ich glaube, ich bin auch erst so auf die Idee gekommen, dass man, also auch nur so ein bisschen, weil ich auch finde, dass man oftmals, wenn man aufgeregt ist, nicht so mitbekommt, ob man viel ähm, 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 als Lückenfüller sagt. So. Ähm, da habe ähm. <lacht> ich es Klei gesagt. Kleiner Test für alle. <lacht> Aktivierungsphase. <lacht> nee, aber ich finde auf jeden Fall, also als ich diese Auftritte dann gemacht habe mit dem Poetry Slam, habe ich das vorher mal aufgenommen, weil ich irgendwie wissen wollte, so, also wie wirkt das? Wie, wie, wie mhm. bin ich im Fluss und so? Und weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, wenn ich mich selber aufnehme, stehe ich quasi schon vor Publikum, weil mich das sehr nervös gemacht hat, obwohl das ja nur ich aufgenommen habe, nur für mich so. Mit Video auch. Oder? Genau, mit Video. Mhm. Und ich musste auch äh, für eine Bewerbung an der Uni, weil ich, ähm, als ich Tutorin war für die Startwoche, da mussten wir uns auch mit einem Video bewerben. Oh, das war mir auch ein bisschen unangenehm, <lacht> weil ich mich dann so selber gefilmt habe und da so Fragen beantworten musste. Und das durfte auch halt nur eine bestimmte Länge haben und dann musste ich auch noch ein bisschen kürzen. Ja. Und deshalb, also es, es kann manchmal ganz spannend sein, weil man sich dann auch so in Aktion sieht und ich finde, dass es sowieso durch diese ganzen Online-Kurse schon ganz anders ist, weil du siehst ja unweigerlich meistens auch einfach dein Gesicht. Also ich habe herausgefunden, nach fast einem Jahr Online-Uni, dass man seine Kamera auch ausschalten kann, dass man sein eigenes Bild nicht sieht. Was? <lacht> ja, das ist sehr sehr von Vorteil manchmal, weil dann sieht man sich nicht die ganze Zeit. Aber irgendwie finde ich es dann noch komisch, dass die anderen mich
0: sehen, obwohl ich mich nicht sehe. Wobei... Und du kannst gar nicht sehen, hast du gerade irgendwie so ein... Popel an der Nase. <lacht> Nein, aber <lacht> ich wollte gerade sagen, dass das finde ich eine komische Vorstellung, dass die anderen dich halt sehen können und du kannst dich selber nicht sehen und weißt gerade gar nicht, ob du irgendwie vielleicht komisch guckst oder so. Ja,
1: und, und das ist ja ein richtig komischer psychologischer Gedanke eigentlich. Also was was steckt dahinter? Weil wenn ich in einen normalen Seminarraum gehe, sehen
0: mich ja auch ich alle. Ja, und ich sehe mich sagen, nicht. Ja, siehst du dich auch nicht selbst. Ja, ja stimmt.
1: Also, äh, finde ich, find ich, ist ein sehr interessantes Bild. Ich würde gerne mal untersuchen, weil es wird ja immer so viel darüber auch geredet, dass man sich selbst lieben muss und so. Und ich, ich würde gerne mal wissen, ob diese ständigen... Online-Konferenzen, wo man sich ja auch unweigerlich sieht, außer man hat diesen Lifehack herausgefunden, dass man sein Bild ausblenden kann, Ob es eher dazu beiträgt, dass man sich selbst mehr liebt oder dass man sich selbst noch kritischer gegenübersteht, weil du immer unweigerlich dich auch siehst. So.
0: Kommt, glaube ich, voll drauf an, also weil einige Kameraperspektiven ja auch echt nicht so nee. günstig sind für einen selbst und je nachdem, was man dann für technische also Sachen zur Verfügung hat, ähm, glaube ich, kommt es voll drauf an. Also es gibt Situationen, wo ich so denke, hm, wer ist denn die nette Frau da <lacht> unten links im Bildrand so? Und dann gibt es Situationen, wo ich so denke, okay, ähm, kann ich das jetzt hier komplett ausmachen, müssen wir hier mit Videos sitzen <lacht> oder was? Also irgendwie, weiß ich nicht, das ist, so, das ist so ganz komisch, aber das wäre wirklich mal interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dazu bestimmt irgendwie mal ein paar Jahre so Studien geben wird oder sowas. Wäre auf jeden Fall interessant. Und Rebecca, ich
1: kann dir sagen, bei dir ist es natürlich immer Option 1. Also immer, wenn wir diesen Podcast aufnehmen,
0: <lacht> siehst du wirklich ganz ähm, bezaubernd aus. Danke, das kann ich nur zurückgeben. Das aber ist ich muss nicht wahr. <lacht> Ich muss heute ehrlich sagen, ohne Scheiß, es ne, ist so witzig, weil du selbst Liebe angesprochen hast. Ich bin jemand, ich bin richtig kritisch mit mir selbst. Ich mag mich eigentlich in den wenigsten Fällen, mhm. aber heute kann ich dir so zustimmen mit der Aussage, <lacht> weil heute, bis auf meine Haare, finde ich, ist heute alles on point. Ich bin richtig zufrieden mit meinem Outfit. Ich habe einen guten Tag. Ich habe Orangensaft getrunken. Also es trägt gar nicht dazu bei wahrscheinlich, aber trotzdem, es geht mir richtig gut. Und ich dachte mir heute so, ach, heute sehe ich richtig gut aus. Es ist natürlich ein Tag, wo ich niemanden mhm. sehe. Mein Online-Seminar ist ausgefallen, also es ist halt komplett egal. Aber es wir, ist ein guter Tag. Wir sehen Tag. uns. Und das muss man... Genau, und das muss man auch mal sich ehrlich sagen, mhm. weil es ist mir ganz lange schwer gefallen, mir sowas auch mal einzugestehen und wie gesagt, in, an den meisten Tagen mag ich mich auch trotzdem nicht, aber ähm, man muss es dann auch mal laut sagen, wenn man es selber mal gut findet. Das ist richtig, richtig schön, Rebecca.
1: Und äh, ich, ich würde richtig gerne eine gute Überleitung bei dem Thema machen, aber weil ich vorhin gesagt mhm. habe, ich wollte dich drei Dinge fragen, spare ich mir das entweder noch mal ah. für später auf.
0: Okay. Oder ähm, ja. ich frage dich. Ich würde jetzt... da ganz, gar, trotzdem ganz gerne einmal einhaken, mhm. weil ähm, es ist jetzt natürlich trotzdem so, dass ich jetzt hier so dastehe ähm, und gesagt habe, ich sehe hammermäßig gut aus heute. Und <lacht> ich wollte dich fragen, hast du das denn auch, dass du manchmal so, ähm, also mit Sicherheit, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, hat das wahrscheinlich jeder, dass du so Tage hast, wo du denkst, Oh damn, heute ist es aber richtig nice.
1: <lacht> ja, also ich, ja, schon, aber schon eher selten Also Ich glaube, da spielen auch ganz viele Dinge irgendwie mit rein so. Also ich finde gerade äh, als, als, ähm, als von der Natur weiblicher Körper gegeben, ähm, hat man ja sowieso doch alle paar Wochen regelmäßig mit Hormonen ja, kämpfen
0: Ja, das stimmt.
1: wo das dann immer, also gerade in der Phase schwankt das dann immer von, ich sehe ultra gut aus, bis Ego. zu, ich bin ich bin so hässlich, ich sehe aus, als ob ich überfahren bin. An einem Tag auch teilweise,
0: finde <lacht> so ich. So ja. innerhalb
1: von einer Stunde. Ähm, ja. Deshalb ist es, glaube ich, echt immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich, ich habe so ein paar Dinge, die auf jeden Fall auch dazu beitragen, dass ich mich gut fühle. Und da komme ich auch schon zu einer Frage, die ich dir stellen wollte.
0: Wunderbar. Ich wusste das nicht, aber gute Überleitung. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, was wirklich ziemlich komisch ist, weil ähm, eigentlich würde man es vielleicht anders vermuten, aber wenn ich Sport gemacht habe, bin ich meistens ultra fertig danach, aber ich fühle mich mhm. wirklich sehr fantastisch. Und selbst wenn ich, also wenn ich, so richtig zurecht gemacht bin, was ja wirklich selten vorkommt im Moment, weil warum? <lacht> wofür lohnt sich das im Moment? Aber wenn man dann eher so vom Spiegel steht, dann findet man sich auch ganz gut. Aber manchmal nach dem Sport, wenn ich so richtig ein rotes Gesicht habe, meine Haare verschwitzt sind, irgendwie der Topf auf halb acht hängt, ähm, und ich dann in den Spiegel gucke, dann fühle ich mich richtig gut. Und das finde ich ist sehr interessant. Wie geht es denn dir da?
0: Ja, ich glaube, also es ist jetzt richtig gefährliches Halbwissen, ne? Und ähm, aber wir sind ja der Sportpodcast, deswegen ähm, und, kann und wir man bauen jetzt mal ganz unsere Informationen offen
1: drüber sprechen und wir bauen unsere ähm, Informationen ja auch nicht auf legitimen Quellen,
0: sondern auf dem, was wir wissen. Ja genau. Und das sind meistens illegitime Quellen, nein. Auf jeden Fall. Ähm, es ist, ja, glaube ich, so wie gesagt, gefährliches Halbwissen, dass beim Sport äh, sehr auch Glückshormone ausgeschüttet werden. Mhm. Und so könnte ich mir diesen Effekt erklären, weil ich ähm, kenne das auch. Und dazu, find, dazu kommt aber, also bei mir ist es so, wenn ich Sport alleine mache oder mit engen Freunden und wenn ich dann ähm, dann, dann so rot bin am Ende und irgendwie super fertig und kriege <lacht> nicht gut Luft und so, dann, ähm, dann ist es so, dass ich das auch so ganz oft so habe, dass ich denke so, wow, also es sieht irgendwie gerade ganz ganz gut aus mhm. und man fühlt sich irgendwie gut und ich glaube, das liegt an diesem Glückshormon, aber auf der anderen Seite, ähm, in so einem öffentlichen Raum ist es genau das Gegenteil. Da ist mir das sehr, sehr unangenehm.
1: Mhm.
0: Auch wenn ich mich an sich nach dem Sport dann gut fühle, aber ich, ich mag dann nicht, wie ich nach dem Sport aussehe und ich glaube, das ist so ähm, auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, schulisch belastet, also ich... Yeah. Ähm, Finde Schulsport ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, finde ich auch ganz, ich finde es ein ganz schreckliches Thema, muss ich sagen. Ja, also ich, ich finde, das hat seine Berechtigung. Es hat es hat eine Berechtigung, dass Sport stattfindet in der Schule. Und ich habe äh, einen richtig guten Podcast tatsächlich, also eine Folge war das gehört von so einem, das ist tatsächlich so ein Sportpodcast mhm. ähm, von irgendwie Dozenten oder so von meiner Uni. Und die haben auch darüber geredet, äh, Schulsport, ist das gut? Muss sich das ändern? Ich weiß jetzt leider die Inhalte nicht mehr. Kann man vielleicht noch mal irgendwann anders drüber reden. Aber ähm, ja, ich finde, als jemand, also die haben das wirklich sehr, sehr differenziert besprochen. Mhm. Aber es ist natürlich immer schwierig, weil das sind beides Sportler. Der eine ist, glaube ich, irgendwie Sportdozent, der andere ist da irgendwie Masterstudent oder sowas. Und äh, es lässt sich mal leicht sagen, aus einer Perspektive von jemandem, der physisch, in der Lage ist, sehr gut zu sein im Sport. Und der wahrscheinlich nie als letztes in die Mannschaft gewählt wurde. Oder gar nicht. Und der wahrscheinlich nie als letztes in die Mannschaft gewählt wurde. Genau, also wie gesagt, es war trotzdem ein sehr mhm. differenziertes Gespräch. Also da ging es auch viel um ähm, psychologische Fakten. so Und ähm, solche, äh, ja, so wissenschaftliche Diskussionen über ein Thema entstehen ja auch immer daraus, dass man irgendwie in einen Wissenschaft äh, wissenschaftlichen. Dialog auch tritt mit anderen Fachrichtungen wie zum Beispiel Psychologie, also die werden sich damit schon gut auseinandergesetzt haben aber trotzdem finde ich das sehr kritisch und mir geht es halt heute immer noch so, ich glaube durch die Erfahrungen in meinem Sportunterricht wirklich mhm. ähm, dass ich, wenn ich irgendwo öffentlich Sport mache, danach ähm, versuche ein bisschen runterzukommen, aber mich nicht gut dabei fühle. Also ich fühle mich dann gut, dass ich was gemacht mhm. habe. Aber in diesem Moment, dieser Moment im Umkleideraum und sowas, auch wenn ich, glaube ich, mittlerweile auch gefestigter bin mit mir selbst als irgendwie noch vor zehn Jahren oder so, äh, ist trotzdem so ein richtig unangenehmer. Also deswegen würde ich sagen, ich habe das auch, aber eher so im privaten Raum.
1: Ja, ich, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil also ich war... Ich würde mich wirklich auch nicht als sportlich bezeichnen und als Kind sowieso gar nicht so. Und ähm, also als letztes in die Mannschaft gewählt ist ja faktisch gar nicht möglich, weil also der letzte wird ja gar nicht mehr ausgewählt. Der muss ja einfach dann zugeteilt werden. Ja, der muss, wird so. einfach nur
0: zugeteilt. Und ja. am
1: schlimmsten war das, wenn so die Mannschaftskapitäne sich vorher schon überlegt haben, wer anfängt quasi, damit man dann als letzte Person ja halt mich oder jemand anders hatte, der auch
0: <lacht> nicht, nicht so an vorderster Stelle... Boah, Kinder sind solche Arschlöcher manchmal auch einfach. also Ja, ja.
1: Nein, aber also, ja, die, die Zeit ist ja vorbei und ich also ich kann das schon noch verstehen und ich habe auch oft Beklemmungen gehabt, so auch im Fitnessstudio oder so, wenn du dann so denkst, so, ah, oh, und jetzt hier umziehen und dann sieht man das und so. Und dann muss ich aber auch sagen, habe ich glaube ich so ein Selbstbewusstsein im Moment entwickelt, dass ich mir so mit dem Kopf sage, weil in der Praxis, dich spricht ja keiner an. Also es ist ja allen
0: unangenehm. Nein, also, die Leute sind da ja auch und bezahlen ja. und gehen danach wieder nach Hause so, und leben also ihr Leben. Also Keiner geht ja. da
1: ja hin, aktiv, um zu sagen, so, jetzt beleidige ich alle in der Umkleide. So. Und wahrscheinlich ja. ist es auch nicht allen unangenehm, aber ich glaube, vielen ist es schon unangenehm. Das merkt man ja auch an der Körperhaltung und Körpersprache der Menschen. Und sie wenden sich dann irgendwie eher eben schließfach zu, als dass sie sich frei in den Raum stellen beim Umziehen und so. Und in meinem Kopf sage ich mir zumindest immer, wenn mich jemand ansprechen würde, dann würde ich einfach sagen, ja, aber dass ich schon mal hier bin, ist ja schon mal ein Schritt in die erste Richtung. So, also Richtig. So und ähm, ja, ich also ich glaube, dass da, da muss man echt irgendwie ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln, was auch echt nicht leicht ist. Und das hat man ja auch in ganz vielen anderen Lebenssituationen. So manchmal, wenn ich auch irgendwie eine Hose anhabe, die ich eigentlich nur draußen anhabe und man dann nur mal schnell einkaufen gehen muss oder so, dass ich mir dann so denke, so, oh, was denken die Leute... Aber man muss auch mhm. ganz ehrlich Aber sagen. Die
0: meisten Leute sehen dich kurz und dann haben sie es eh vergessen. Ja, ke
1: keine Achte drauf, weil auch, also ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo wir leben, ich also niemand guckt sich mehr aktiv an. Auch so beim U-Bahn-Fahren ist mir das früher oft aufgefallen, dass niemand sich anguckt. Also niemand redet miteinander, niemand, ja, weiß ich nicht. Das Einzige, was du halt mal wahrnimmst, ist, wenn jemand von der ähm, Norm sich abhebt, wie auch immer, in welcher Form auch immer, dass man dann vielleicht mal kurz aufschaut von seinem Handy oder hm. im besseren Fall von seinem Buch oder so, aber interessieren tut es niemanden wirklich. Und deshalb, ja, deshalb habe ich da, glaube ich, äh, oder kann da, kann da leichter, beruhigt da rangehen so. Aber ich finde es sehr interessant, was du angesprochen hast, ähm, dass dieses Glückshormon ausgeschüttet wird, weil dann ist das wahrscheinlich der Grund, dass mich Sport so glücklich macht wie Schokolade. Ich glaube, ja. Aber absolut mehr Effekt hat.
0: <lacht> oder besser ist. Ja, nee, da muss ich ehrlich sagen, also so viele Glückshormone werden bei mir <lacht> beim Sport nicht ausgeschüttet, dass es wirklich für mich besser ist als Schokolade. Ähm, was wohl auch dazu führt, dass ich halt Sport machen muss. Aber, <lacht> aber das ist halt genau der Punkt. Also ähm, ich glaube... Es wird auch oft vergessen und das, das fand ich, also jetzt nochmal ganz kurz, ich will da jetzt wirklich eigentlich nicht so lange drauf eingehen, obwohl wir schon lange darüber wieder geredet haben, aber ähm, das wurde auch bei diesem Sportpodcast angesprochen, das fand ich äh, einen richtig guten Punkt, nicht jedes Kind bringt eine Leidenschaft für Sport ja. mit und nicht jedes Kind ähm, hat auch Bock Sport zu machen, also es gibt eben Kinder, die einen anderen Ausgleich wählen ähm, in ihrer Freizeit als irgendwie Fußball oder was weiß ich, eine andere Sportart. Ähm, und das muss das muss auch das ist auch okay und das muss auch seine Berechtigung haben. Und es geht ja eigentlich mehr so, glaube ich, darum im Sportunterricht, dass man halt mal verschiedene Dinge kennenlernt und ähm, dass Kinder sich auch bewegen. Mhm. Wobei, ähm, ja, also ich finde das halt eine unglaublich komische Situation. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, deswegen habe ich das jetzt nochmal angesprochen, ähm, der auch mit reinspielt bei deinem... Es fühlen sich ja alle unwohl irgendwie in dieser Umkleidekabinensituation. Das finde ich halt, das ist das Komische an Sportunterricht. Du steckst Kinder mm. in der Pubertätsphase, wo die sich eh nur gegenseitig ähm, bewerten und ähm, irgendwie, ja, man auch ein generelles Problem mit Mobbing an der Schule hat. Du steckst Kinder dann gemeinsam in eine Umkleide, mal abgesehen davon, dass es mit Sicherheit keine Lösung dafür gibt, was es zum Beispiel mit Kindern, die ähm, transgender sind oder ja, irgendwie einfach ein keines kein Cis-Geschlecht mhm. in dem, ich glaube, das ist der Begriff, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber die nicht äh, sich nur weiblich oder männlich zuordnen würden, wo ziehen die sich um? So, also dafür, mal abgesehen davon, dass es dafür mit Sicherheit keine Lösung gibt, mhm. mittlerweile an Schulen momentan, ähm, ist es ja auch einfach eine komische Situation und das ist halt auch, glaube ich, im Erwachsenenalter, was, das was dazu führt, dass man sich da nicht so wohl fühlt, ähm, Dein Körper ist so eine unglaublich intime Sache und du entscheidest selber, ob du den Leuten zeigst, ob du inwiefern du dich anziehst, wie freizügig du da sein möchtest oder nicht. Das hat alles, wie gesagt, deine Berechtigung, aber das ist eben deine eigene Entscheidung. Und diese Entscheidung wird dir in dem Moment, wo du dich irgendwo öffentlich umziehen musst, ein bisschen genommen. Ja. Also du würdest ja auch nicht im Kaufhaus hingehen und da sind keine Umkleidekabinen und dann ziehst du dich da komplett aus und äh, probierst die Sachen an. Und das ist ja das Komische bei Sportumkleiden im Fitnessstudio. Du hast ja eigentlich keine Privatsphäre und dann stehst du da mit so fremden Leuten. Die eine ist vielleicht irgendwie Bürokauffrau und die andere ist, äh, weiß nicht, dein, deine Lidl-Verkäuferin. Und dann stehst du da mit diesen Leuten in deiner Unterwäsche. Also das ist, glaube ich, das, was diese Situation so komisch macht. Das, das, hätte, das würde sich ja im im sonstigen Leben nie irgendwo einspielen also ja ganz, das stimmt ganz das ist auch
1: wirklich ein guter Aspekt aber ich äh, und ich finde aber auch vor allem in der Schule ist es einfach so gerade wenn man in der Pubertät ist ist es ja nicht nur so dass die anderen einen alle bewerten man selbst bewertet sich ja auch man ja, versteht genau. ja auch gar also, nicht was mit einem selber so passiert ich das auch
0: so gemeint ja. genau mhm. und
1: ähm, also richtig richtig unangenehm fand ich dass ich glaube wir hatten so in der sechsten Klasse Schwimmunterricht das war schon schlimm, weil da ja so, das fängt ja dann so langsam an. Und dann hatten wir, glaube ich, in der entweder in der zehnten oder elften Klasse nochmal Schwimmunterricht. Oh, und das war auch, das, das war noch viel schlimmer, also weil das, weil da fängt es ja auch schon an, dass die Hormone dann so richtig verrückt spielen und dann untereinander mm. da auch irgendwie so, also da werden ja dann andere Dinge auch bewertet am, am Körper der anderen Menschen so, irgendwie, also ha, keine Ahnung, bei den Jungs war das dann so, weiß ich nicht. Brustbehaarung oder sowas, was dann schon losgegangen ja, ist, irgendwie so. Muskeln. So, Muskeln, ja. ja, und auch irgendwie bei den, bei den Mädchen, man sieht ja dann auch alles, wenn man Badebekleidung anhat und ich hatte wirklich diese drei Monate, die wir das durchgezogen haben, nicht, oder wie lange auch immer das war, nicht das Gefühl, dass es um Schwimmen ging. <lacht> ja. Ja.
0: Ich, ja, genau. Ich glaube aber, dass mittlerweile auch viel, ähm, um jetzt vielleicht noch mal ein bisschen positives Licht darauf zu äh, leuchten, ähm, ich glaube, dass mittlerweile viel gesellschaftlich auch im Wandel, mhm. Stichwort Original werden, was wir <lacht> hier schon eingangs zitiert haben. Ähm, ich glaube, dass es einfach angesehener ist, sich ein bisschen abzuheben und dass verschiedene ähm, Körperformen auch mehr ihre Berechtigung haben. Ja. Dass auch in sozialen Medien, die ja eigentlich das sehr, sehr stark kreieren, dass es so ein perfektes Bild gibt und eine perfekte Norm dass da das mehr aufgelockert wird und einfach verschiedene Dinge stattfinden, so Body Positivity und sowas. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das auch, ich könnte mir vorstellen, dass Schülergenerationen jetzt zum Beispiel mh, da auch ein bisschen sensibilisierter dann sind, ja. als vielleicht noch zu unserer Zeit, weil die sich einfach mehr in, diesem, ähm, in diesen sozialen Medien und diesem Spektrum bewegen und die haben mehr, so eine, vielleicht mehr so eine Weitsicht auf die Welt dadurch auch. Und also könnte ich mir vorstellen. Und ja. ja, also und hoffe ich. Ich hoffe das auch und irgendwie auch ein bisschen
1: mehr Toleranz, weil es ist halt eigentlich echt egal, wie jemand aussieht so, ne? Weil ja. ähm, auch beim Schwimmunterricht ging es nicht darum, wer ein hübscheren Bikini anhatte, wer die schickere Badehose Für hat. den
0: Sportlehrer hoffentlich nicht. <lacht> nee, <lacht> nee, genau. So. Da ging es hoffentlich darum, wer die gute Leistung erbringt. Genau,
1: gute Leistung <lacht> oder halt überhaupt, ähm, ja, also... Das, das war halt nicht der Inhalt und ich finde, also ich finde es sowieso ganz kritisch und gefährlich eigentlich, sich über seinen Körper so sehr zu identifizieren oder ja. also nur weil mein Körper mehr dem allgemeinen Bild der sozialen Medien ähm, gleicht, bin ich ja nicht mehr wert, so also das ist ja, ähm, das, das sagt vielleicht viel aus, auch wenn jemand viel Muskeln hat, dass er viel trainiert oder so. Aber das, das ist ja nicht der Kern. Also das ist ja auch nur eine Hülle eigentlich der Körper. Ja, und der ist formbar. Genau.
0: Dazu, dazu noch eine Sache und dann würde ich glaube ich das Thema gerne abschließen, weil wir haben jetzt wirklich extrem lange darüber geredet. Ähm, das knüpft aber an an die letzte Folge und zwar haben wir da über Schutzmechanismen geredet mhm. und ich habe dann danach nochmal darüber nachgedacht und ähm, einen Schutzmechanismus, den ich selber auch mir angeeignet habe, ist, mich nicht mehr zu wiegen. Mhm. Und ähm, das mache ich jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren. Klingt jetzt erstmal nicht nach so einer krassen Sache, mhm. aber das trägt auch dazu bei, dass ich nicht mehr mich auf die Waage stelle und mich über irgendeine Zahl definiere, weil ich meine, der Körper leistet unglaublich viel und das ist ja nicht nur alles irgendwie Fett und Kalorien. Und dementsprechend ähm, finde ich das auch so ein bisschen, ja, also ich habe gemerkt, dass mir das sehr viel Druck genommen hat, den ich mir selber aufgebaut habe, das hat ja niemand irgendwie, ich habe ja nicht mit Leuten mein Gewicht besprochen und die haben gesagt, oh, Becker, zehn Kilo weniger wären schon ganz gut, ne? Also so war das ja nicht, aber ich habe mir den Druck selber aufgebaut und durch, diesen, durch dieses nicht mehr wiegen äh, glaube ich zumindest, dass es mir besser geht. Und deswegen, also natürlich über kurze lang muss ich es auch mal wieder machen, weil beim Arzt ist es natürlich immer scheiße. Das habe ich ja dann auch gemerkt, wenn man so ein wenn man irgendwo Neues in der Praxis und da muss man ja diesen, wie heißt das, Anamnesebogen oder so ausfüllen und äh, dann, dann steht da immer so Gewicht und ich denke mir so, ja, das war mal vor zwei Jahren so, ich mache mal irgendwie zehn Kilo drauf, müsste irgendwie passen. Aber ich weiß es halt immer nicht. Und da für solche Situationen wäre es wahrscheinlich schon ganz gut, aber ja das klappt ganz gut dann letzte Woche an. Und jetzt ist mein, äh, mein Bluetooth-Kopfhörer <lacht> rausgefallen. Ähm, wahrscheinlich hatte der jetzt auch keinen Bock mehr auf das Thema. Okay, du hattest aber, waren das jetzt schon deine drei Fragen? Nein, Lieb, nein, nein, schnell, nein. Schnell, schnell Meine, meine okay.
1: dritte Frage ist auch nur ganz kurz, weil wir müssen doch über ein ganz, ganz wichtiges Ereignis der
0: kommenden Woche sprechen. Oh mein Gott, ja stimmt. Ähm, ja, ja stimmt, oh Gott, wir haben schon so lange gequatscht jetzt und das völlig außen vor gelassen. Genau, ja, ja, ja aber Frage, ich, ich, ich nicht muss
1: schnell. nach wie vor sagen, ich finde es okay, wenn die Folgen
0: während der Lockdown-Zeit halt einfach
1: ein bisschen länger sind. Also, ja, da, okay. da hat man mir. Leute, was machen. wir machen doch eh alle nichts. <lacht> genau, also meine, meine dritte Frage, weil die mir irgendwie nur so spontan in den Kopf gekommen ist. Was meinst du, was würden so Menschen wie Goethe heutzutage für Gedichte
0: schreiben? Also meinst du, das wäre auch immer noch alles so verschachtelt? Und, und, äh nee, ich glaube, ähm, also das sehen wir ja auch. Also ich, ich glaube einfach, das sind so, äh, die würden sich so neuen Kunstformen anpassen. Entweder, also Goethe, mhm. glaube ich, wäre so ein Pseudo-Intellektueller, weil der war ja auch Geheimrat und ähm, hat ja ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben, was hier wunderbar passt. Der hat ja, äh, wie, wie man schon, wie es schon in Faust heißt, mit Eifer habe ich mich der Studien beflissen. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Und ich glaube, so jemand wäre Goethe, der wäre so ein Feuilleton, ähm, Süddeutsche Zeitung, Magazin. Irgendwie würde so, ein, so einen ganz tollen Gedichtband rausbringen, äh, der irgendwelche Preise gewinnt, äh, die in der breiten Bevölkerung nicht bekannt mhm. sind. Ähm, und ich glaube, das wäre so jemand, der dann auch so in so... Talkshows immer, als der intellektuelle Lyriker sitzt und ich glaube aber so, weiß ich nicht, so Schiller oder sowas, die wären wahrscheinlich so so kapital unterwegs, <lacht> weil das ist ja quasi eine Kunstform von, von Gedicht, äh, irgendwie Rap und so. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass die auch so ähm, ja, ich glaube, die würden sowas machen. Ich, also so irgendwie so Deutschrap oder sowas. Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, das wäre also, das ist wahrscheinlich sind es einfach die Reinkarnationen von den alten Dichtern.
1: Ja, das, danke. Das, das hat mich sehr erheitert. Wie <lacht> kam mir diese Idee, so als du das meintest? Und ich bin äh, auch ganz
0: begeistert, dass ich mir das so lange merken konnte. Naja. <lacht> ich bin begeistert, dass ich dieses Faustzitat hier noch einwerfen konnte, weil ich nämlich eigentlich vorhin noch sagen wollte, wie gesagt, ich finde das bewundernswert. Und irgendwie ähm, habe ich mir überlegt, dass es geil wäre, wenn man so ein paar Zitate sich ein bisschen aneignet und dann guckt, wo man sie halt so reinbringen kann. Ja, das stimmt. Aber dann halt nur so drei Zitate kann und die bringt man dann halt immer wieder in irgendwelchen Kontexten.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich oh, kriege das jetzt zusammen, ein Zitat von Taylor Swift. Ähm, ja, natürlich. Die große Dichterin unserer Zeit. <lacht> kann, kann man schon so sagen, finde ich. Ist schon legitim. Also, wenn man sich die Texte mal so anguckt. Äh, ich glaube, sie hat mal gesagt, I hope you know that who you are is who you choose to be. Und das äh, finde ich eigentlich ganz
0: schön. Ja, das ist aber ehrlich gesagt eigentlich eher ein Zitat aus Harry Potter. ne Also, so dass in Harry Potter gibt es, gibt es so eine ähnliche Stelle irgendwie, ähm, so, dass unsere Entscheidungen das sind, was uns als Personen ausmachen. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also wahrscheinlich hat sie sich da ein bisschen äh, von JK inspirieren lassen. Ah, das halte ich für ein Gerücht.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Genau. Ja gut. Also äh, Rebecca. Ja was, Ach so das große Ereignis, das große Ereignis. In der nächsten äh, Woche liebe Podcast Gemeinde. Schau und erzähl mal ein bisschen, was steht denn ja, an? Ja
1: in, in der nächsten Woche wird ein ganz besonderes Ereignis gefeiert, nämlich. Ähm,
0: nämlich dir wird dein Kindergeld gestrichen.
1: Nein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, tatsächlich nicht, Rebecca.
1: Tatsächlich nicht. Hey, doch mit 25 hört es ja auch. weil ich habe ein FSJ gemacht, dann hört es nicht auf.
0: Das geht noch ein Jahr länger. Ist das so? Mhm. Das ist wichtig für mich zu wissen, weil ja. okay, da lass uns mal später privat drüber reden. Das hab, <lacht> wusste ich noch nicht. Äh, da brauche ich mehrere, mehr Informationen bitte zu. Ja, das, weil ich, äh, dann würde ich das da auch gerne noch ein Jahr von na, Das hängt von verschiedenen
1: Faktoren scheinbar ab und man kann sich da auch ein bisschen im Internet belesen, aber am schlauesten ist es wenn, wirklich, wenn man ähm, bei der entsprechenden Stelle nachfragt, weil das, glaube ich, von Typ zu Typ abhängig ist oder beziehungsweise was man gemacht hat, weil ich auch schon von anderen Stellen mhm. gehört habe, dass das nicht
0: bei jedem möglich ist.
1: Genau. Okay. Aber das ist nicht das, was ich nächste Woche feiern werde, <lacht> sondern äh, mein... Aber
0: schon Hinweis gegeben darauf. Ja, äh,
1: mhm. äh, ich werde ein Vierteljahrhundert und ähm, ja, ganz ehrlich, ich habe mir einfach gedacht, das lasse ich mir ja von der Pandemie nicht streitig machen, dann mache... Ich mache
0: jetzt einfach eine große Corona-Party. Mhm. Genau,
1: aber Corona-konform <lacht> im, im, mhm. im digitalen Raum. Ähm... Okay, und ich freue mich da schon ganz, ganz doll drauf, weil für mich ist ja, wo du ja auch meintest, vielleicht irgendwie, äh, hattest du das, vor, vorher hatten wir kurz drüber gesprochen, glaube ich, ähm, so was man zum Geburtstag schenken kann oder was man sich wünscht und so. Und ich muss sagen, mein größter Wunsch zum Geburtstag ist immer, dass alle Menschen zusammenkommen, weil ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das so schön, für mich ist mein Geburtstag ja auch, auch der Tag im Jahr, also ich glaube, es gibt keine andere oder keinen anderen Anlass, auf den ich mich mehr freue und es hat gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich auch von allen Glückwünsche erhalten möchte oder dass ich will, dass alle mhm. Personen an mich denken, weil das ist mir ehrlich gesagt doch fast egal, aber ich freue mich einfach selber so über diesen Tag und dass es dann so mein Geburtstag ist und ja, ich ähm, finde dass am schönsten, wenn dann so alle Freunde auch mal zusammenkommen, weil man muss ja schon sagen, man hat ja meistens doch irgendwie so ein paar mehrere Freundeskreise einfach durch die verschiedenen Stationen in seinem Leben und die kommen ja schwierig alle zusammen und ein Geburtstag ist ja immer, finde ich, der allerbeste Anlass eigentlich für, oder eine Hochzeit, aber man muss schon sagen, dass man öfter Geburtstag hat als heiratet in seinem Leben wahrscheinlich, wenn es gut läuft. <lacht> wenn es gut läuft, ja. <lacht> Und äh, ja, deshalb freue ich mich dir ganz so drauf, weil das ist nämlich nächste Woche soweit.
0: Das finde ich total äh, spannend, was du gesagt hast mit den mehreren Freundeskreisen, weil daran musste ich jetzt gerade auch denken, als du geredet hast, ähm, weil das ja wirklich so ist, dass das finde ich so faszinierend, wenn man dann selber an seinem Geburtstag da so steht. Also ich hatte ja das große Glück, dass ich im Sommer feiern konnte und das auch Corona-konform war und ähm, ich das halt im Garten gemacht habe, so, aber mhm. Leute da waren, da war es ja auch da. und. Ähm, da hatte ich dann auch so einen kurzen Moment, wo ich so einfach nur mir das Geschehen betrachtet habe mhm. und dann so dachte, ja krass, diese Leute haben, sind alle hier, weil sie irgendwie einen gemeinsamen Nenner haben, auf den sie sich einigen können. Mhm. Und das bin ich. Ja. Also <lacht> das klingt jetzt ein bisschen eingebildet aber das, also, das ist ja wirklich so, du hast diese verschiedenen Freundeskreise und du bist letztendlich an dem Tag das Bindeglied zwischen diesen Kreisen. Ja. Und das ist ein total schönes Gefühl, finde ich, weil man oft auch dann sieht, wie vielfältig das ist und was das für unterschiedliche Menschen sind. Und ich glaube, ähm, dass die Leute, mit denen wir ähm, was unternehmen, die wir zu unseren Freunden zählen, auch immer ein Stück weit äh, unsere eigene Persönlichkeit so ein bisschen widerspiegeln. Und das ist dann ja irgendwie auch schön zu sehen, wenn man mehrere Freundeskreise hat, äh, dass, es, dass man vielleicht jetzt auch äh, dann eine relativ interessante Person ist oder halt zumindest ähm, eine vielfältige Person. Das finde ich irgendwie schön. Am
1: allerallerschönsten finde ich immer, wenn bei solchen Feiern, also weil ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, alle meine 20er Geburtstage groß zu feiern. Hm. Zack, weltweite Pandemie, naja, schade. Also das hat sich äh, gedoppelt <lacht> moppelt, aber ähm, ja, aber trotzdem finde ich das irgendwie am allerschönsten an solchen Feiern, wenn sich dann die verschiedenen Freundeskreise auch mischen und die sich dann untereinander ja. unterhalten und irgendwie feststellen, dass da so Überschneidungen sind und dann daraus irgendwie zarte Bande entstehen und sei es so, dass man dann mal zusammen zu einem Konzert geht oder irgendwie zu einer Lesung oder was weiß ich, irgendwie sowas. Und ähm, das, das finde ich schon echt endcool, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist so das, das Optimale, was passieren kann eigentlich, ja. ne? Kurz, ich würde noch, also ich glaube, heute wird es die längste Folge, die wir je aufgenommen haben, aber wie du auch gesagt hast, das ist natürlich zum einen ein sehr wichtiges Großereignis nächste Woche und zum anderen können ja auch Folgen mal ein bisschen länger sein in der Pandemie. Ich würde dich noch was gerne fragen und zwar jetzt, wir haben im Zuge von meinem Geburtstag schon darüber geredet, was macht man, wenn Leute andauernd fragen, was wünschst du dir? Jetzt geht es aber um die Situation, als schenkende Person mhm. und das ist natürlich jetzt äh, von mir völlig aus der Luft gegriffen ja. und hat nichts mit meiner eigenen Erfahrung <lacht> im Zuge von deinem Geburtstag <lacht> zu tun, aber ähm, es geht um Geburtstagsgeschenke-Alternativen mhm. und zwar ähm, kann es ja sein, mhm. also wirklich ganz hypothetisch gesprochen, dass man das echt ein perfektes Geburtstagsgeschenk hatte mhm. und so dachte, geil, das ist es, das möchte ich gerne der Person schenken. Um, und es ist was, was man kaufen mhm. muss und dann ist es so, dass es sich vielleicht viele andere Leute auch noch gedacht haben, dass es irgendwie was Gutes ist, also nicht jetzt die gleichen Bekannten, mhm. sondern einfach Menschen und dann ist es ausverkauft. Oh, damn it! <lacht> und dann muss man ja irgendwie äh, sich was überlegen und, ähm, meine Frage kommt jetzt ein bisschen zu spät, weil ich habe jetzt schon ein Alternativ... Also wie gesagt, das ist nur hypothetisch. Ich hätte jetzt schon einen Alternativplan, <lacht> wenn, wenn es so wäre, hätte ich schon einen Alternativplan. Aber ähm, äh, was würdest du machen, wenn solche Pläne nicht aufgehen? Ist es für dich dann die bessere Lösung zu sagen, man findet was Alternatives, damit man... Es geht ja nicht so sehr um das Geschenk, sondern eigentlich um die mhm. Geste, damit man diese Geste halt ähm, erbringen kann, der Person. Mhm. Oder würdest du sagen... Ähm, zack, eine Karte, wo man drauf schreibt, Geschenk kommt später an, mhm. auch auf das Risiko hin, dass es vielleicht äh, einfach gar nicht mehr back in stock kommt mhm. und ähm, man dann äh, halt so das so gutscheinmäßig verschenkt und dann irgendwann äh, im September, wenn diese hypothetische Person im Februar Geburtstag hat, äh, <lacht> dann irgendwann im September äh, das dann nachschenkt. Also wie, wie stehst du dazu? Wie würdest du das machen? An meiner Stelle, wie gesagt, ähm, wenn es jetzt, also diese Hypothese kommt natürlich jetzt viel zu spät und ich hätte jetzt auch schon einen Alternativplan mit Sicherheit ausgeführt, aber was würdest du tun? Ähm.
1: Ja, also tatsächlich ähm, kenne ich das aus Erfahrung auch so, dass da viel mit Gutscheinen gearbeitet wird ähm, hm. und ich das gar nicht so schlecht finde unbedingt, also ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Geschenk dann doch mal später ankommt oder so, weil dann hat man ja einfach später noch Grund zur Freude <lacht> und ähm, kommt natürlich immer darauf an, also wenn das jetzt eine Person ist, die eigentlich gar nicht erwartet, irgendwas geschenkt zu bekommen, ist es ja so oder so schon eine Überraschung, wenn man der Person dann natürlich gegenüber anteasert eventuell, dass es nicht das Geschenk geworden ist, was es eigentlich hätte werden sollen, ähm, und die hypothetische Person sehr neugierig ist, ähm, würde sie wahrscheinlich trotzdem gerne wissen, was eigentlich das ursprüngliche Geschenk gewesen hm. wäre. Ähm, aber <lacht> an sich denke ich, kann man dann auch gut mit einer Alternative arbeiten. Also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich gehe da grundsätzlich also immer nach diesem Kontext oder äh, Kontext oh, ich und meine Fremdwörter. Also Prinzip.
0: Hm? Prinzip. Ja, nach dem oder Prinzip oder meine
1: Maxime dabei ist.
0: Ähm, <lacht> Ja. klingt sehr ähnlich wie Kontext, kann ich schon verstehen, dass man das mal verwechselt. <lacht>
1: ähm, also ich, ich gehe immer danach, dass ich sowieso das, also oder das habe ich so gelernt, dass man das verschenkt, was man am liebsten selber gerne behalten würde. Ja, genau. ähm, Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, muss ich einfach sagen. Weil wenn man es wirklich 100% man selbst hat ja auch nicht immer im Bild, den gleichen
0: Geschmack. Ja, also, dann, ja. dann
1: behalte ich es auch. Aber ich, vielleicht ähm, ein bisschen angepasst man soll immer das verschenken, was man selbst gerne behalten würde,
0: wenn man die andere Person wäre, der man schenkt. Ja, genau. Also du würdest sagen, ähm, es ist okay, dass ich jetzt ein, ein anderweitiges und auch meiner Meinung nach gutes Geschenk gefunden hätte, mhm. ähm, aber trotzdem würde die Person gerne wissen, was das eigentliche Geschenk gewesen wäre. Ja, ich denke schon. Also, okay. wenn, wenn du, also angenommen, ich habe auch tatsächlich, also, ja, ich glaube, wir können jetzt mal von dieser Hypothesensache runtergehen, <lacht> weil zum einen, man musste auch jetzt mal hier wirklich entlarven, sagen, Sharon, du hast ja gesagt, die Person äh, erwartet gar nicht, dass sie was geschenkt bekommt. Also, die Person, um die es geht, ne, nämlich <lacht> du. Du hast eine Einladung geschrieben, wo du, drauf ge also, wo du drauf geschrieben hast, so, wenn man dir was schenken möchte, dann soll man das äh, gerne so losschicken, dass du es dann zu dem Abend, weil du feierst nicht an deinem eigentlichen Geburtstag direkt, sondern ein paar Tage mhm. später, dass du es dann äh, live auspacken kannst und es hat mich natürlich unter einen sozialen Druck gesetzt, oh. weil jeder weiß, dass wir uns auch privat mögen und ich dachte mir jetzt so, okay gut, dann kann ich ja jetzt nicht nichts schicken, nein Spaß, ich mache das auch wirklich geil, also es hat damit gar nichts zu tun, ich wollte dir tatsächlich was schenken, aber ähm, es ist jetzt nicht so, als ob du keine <lacht> Geschenke erwartet hast, du hast das schon explizit auf die Einladung drauf geschrieben. also natürlich hast du geschrieben, wenn man möchte, aber äh, ja, das, das war schon auch eine kleine Aufgabe. Tatsächlich und, war das wirklich
1: gar nicht so die Intention, <lacht> aber ich habe habe so ein, zwei
0: Freunde. Nein, ich weiß, ich wollte dich nur vorführen. Okay, auch.
1: vielen Dank für nichts. weil ähm, <lacht> ich habe ja auch so ein, zwei Freunde im Freundeskreis, die wirklich jedes Jahr was schenken, auch wenn man dann irgendwie sich gar nicht sehen kann oder die gar nicht zum ja. Geburtstag
0: gekommen sind oder so. Und Dass man für, den, für die einfach eine Alternative so aufzeigt. Ja, ja. und
1: ich war so, es kommt garantiert die Frage so, was wünschst du dir denn? Und wirklich mein größter Wunsch ist einfach nur, dass wir alle zusammenkommen und deshalb...
0: Ich glaube, so hast du es auch eigentlich geschrieben. Also das muss man auch fairerweise dazu sagen. <lacht> Deine Einladung klang jetzt wirklich nicht äh, so, als wäre ein Geschenk verpflichtend. Aber ich wollte dich einfach ein bisschen... Ja, jetzt habe ich mich natürlich selber hier als ähm, gemein entlarvt. Aber <lacht> auf der anderen Seite, wer sich 16 Folgen von Einwurf schon angehört hat, der weiß auch, ähm, wie wir manchmal gegeneinander schießen. Und ich glaube... Äh, das verwundert jetzt auch niemanden, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also jetzt keine Seite von meiner Persönlichkeit, die jetzt auf einmal aufgetaucht ist und alle denken sich so, wow, wie gemein ist sie.
1: Vor allem das Gegeneinander-Schießen. Also wenn man das mal analysiert, unsere Podcast-Folgen, weiß ich nicht, ob wir da auf ein ausgeglichenes Gewicht kommen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist auch einfach... Ähm, wir haben jetzt hier so verschiedene Rollen eingenommen in unserem Podcast und das ist einfach so meine Rolle, ne? also die Leute erwarten das auch. Ich, ha ich hatte das tatsächlich auch schon, dass mir Leute geschrieben haben so, oh Rebecca, da hast du echt ein paar Vorlagen von Sharon liegen gelassen, da wären noch ein paar irgendwie What? gute Witze drin gewesen und sowas. Und ich dachte so, hm, okay, ich kann ja jetzt nicht immer, ähm, nicht immer äh, das so machen, naja, egal. Aber auf jeden Fall, ich war gerade so irritiert, weil jetzt gerade mein Kopfhörer wieder mit der schönen Ansage eingesetzt hat. Ist ja auch kein Wunder, wir haben jetzt schon fast eine Stunde hier gequatscht. Uiuiui. Aber naja, es ist eine richtig lange Folge diesmal, aber Leute, genießt es einfach. Es ist eure, eure kleine Handcreme für die Ohren, die tut euch einfach gut. Das muss man auch mal im Winter, man vergisst das so oft, ne, man man duscht und man guckt so, ah ja, okay, die Lippen sind sehr trocken, aber die Hände, Leute, die werden oft vergessen und gönnt euch das mal selber, Hand- und Fußcreme einfach oh. mal benutzen und das, was wir jetzt hier machen, das ist sozusagen eine Ohrcreme, nur in angenehm. Ich würde diese Folge gerne beenden. Selbstverständlich. Ich bin auch heute, und das möchte ich einmal noch kurz zum Abschluss sagen: also, zum einen, ich freue mich sehr auf deinen Geburtstag. Ich habe, glaube ich, tatsächlich ein gutes Alternativgeschenk gefunden. Weißt
1: du eigentlich, gefunden. wie gemein das ist? Weil es ist ja noch, also, es ist ja noch richtig lange hin bis zu meinem Geburtstag. Ja, ich weiß.
0: Ich, weiß. <lacht> ähm, ich will nur die Vorfreude steigern. Aha. Und äh, ich glaube, ich habe ein gutes Alternativgeschenk gefunden. Wir können ja dann in zwei Wochen darüber reden, ob du das ähnlich siehst. Mhm. Und. Ähm, da freue ich mich sehr drauf und worauf ich mich noch sehr gefreut habe, war die ein, diese diese ähm, Aufnahme heute mhm. und ich glaube, das merkt man auch, ich glaube, ich war schon sehr, sehr hibbelig, diese Folge. Ich habe auch viel geredet. Ich glaube, mein Redeanteil ist größer als deiner diese, diese Woche gewesen. Das tut mir sehr leid für alle Hörer, aber ähm, irgendwie, ich war richtig excited. Ich habe mich richtig dafür, darüber gefreut. Ich glaube, das hat auch zu meinem... Ähm, fabulösen Outfit, von dem ich schon geredet habe, heute beigetragen, weil ich heute das erste Mal seit Wochen eine Jeans anhabe, ohne dass ich aus dem Haus gehen muss, ähm und das ist ein, ein großer ähm, Erfolg. Und ich, also, ich war sehr, sehr aufgeregt für diese Folge. Ich weiß nicht warum, ich hatte einfach richtig Bock aufzunehmen und es hat mich schon seit der letzten Aufnahme in den Fingern gekribbelt.
1: Aber wo wir gerade bei Zitaten sind, könnte man an der Stelle ja einbringen, dass es ein kleiner Schritt für die Menschheit war, aber ein sehr großer Schritt für dich.
0: <lacht> für mich und für meine Jeans. <lacht> ja, wahrscheinlich könnte man das so sagen. Und äh, ja, ich... Ich persönlich würde jetzt auch gar nichts mehr weiter sagen, außer es war mir wie immer eine sehr große Freude, ähm, wie ich einst sagte, <lacht> ein inneres Blumpflücken und ja, es, äh, danke, dass ihr zugehört habt, wenn ihr so lange zugehört habt, danke, dass ihr uns äh, treu geblieben seid und wir wünschen euch zauberhafte zwei Wochen, bis wir uns dann äh, übernächsten Sonntag wieder hören und dann auch wissen, ob meine Geschenkaktion erstmal a. angekommen und b. auch äh, angekommen ist, bei Sharon <lacht> ähm, von der Idee her, genau. Ich rede mich gerade um Macht's gut, liebe Leute. Bis bald. <lacht> <lacht> bei
1: bei Scale Rebel hättest du jetzt dafür ähm, doppelten Wortsinn oder so bekommen, so, so doppelte Fachpunkte. Okay, ich, äh, ich fasse mich auch mal kurz, äh, kurz äh, am, im besten Fall und <lacht> mir bleibt auch nur zu sagen, dass ich wirklich heute sehr viel Spaß hatte, Rebecca, und ich bin glaube ich, bei weitem nicht so motiviert in diese Folge rangegangen wie du. Aber ich denke, ich werde mich nun den Rest des Tages einfach nur gut fühlen und das Gefühl hält dann auch wahrscheinlich bis zur nächsten Aufnahme an, weil die nächste Woche ja nur fantastisch werden kann. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auch, dass ihr so lange zugehört habt und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Einwurf. Bis dann!